1: « Chaque patate a sa dose d'héroïne. Pas de l'amidon, d'héroïne.
0: »« Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
2: »« Bienvenue dans Nanarland, le podcast, le podcast qui s'occupe des films les plus ratés, les plus mauvais, les plus accidentés, mais les plus délectables. » Euh, nous, je suis de retour à titre personnel Pour, euh, pour qui prendre part cet enregistrement Et j'en tire un grand plaisir Je m'appelle Martin Et bon, bon. j'ai été remplacé par, euh, par un jeune homme Qui s'appelle Fabien je crois oui. et Pour les derniers épisodes nous, Je le remercie, merci Fabien Mais de rien. Et je crois qu'il est là, Mais comment oui, vas-tu Fabien là.
3: Je suis là, tout va bien Je, je, je n'ai pas essayé de, de, de déformer euh, le, La forme du siège En m'asseyant à ta place j'ai tout rangé, j'ai tout fait en sorte que tu te rends compte comme chez toi quand tu reviens. Et
2: d'ailleurs, il est toujours chaud et je t'en
3: remercie. Mais oui, mais ça, c'est ma pilosité, ça.
2: Mais ça, c'est parce <rire> qu'il a beaucoup pété dessus. Bah oui, je, 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 je guettais une prout en fait. Je te remercie, Julien, d'avoir saisi la balle au ah bout bah, et de t'en être
4: J'ai fait ce que tu m'as dit, en, ce que tu m'as envoyé sur Messenger. Hein.
2: Mmh. Ah, c'est bien, merci. merci de suivre le script. Ça va, Julien
4: ça va bah Bien, bien re, re bienvenue Martin, ça fait un, un plaisir de t'avoir à nouveau euh, au micro. <rire> bah merci,
2: plaisir partagé. Et euh, j'ai cru entendre un, un autre jeune homme euh, dont le prénom commence par et finit par Co. Et salut les nanards de Restivo, et ben
5: il y a du soleil, il y a des nanards, on va s'en foutre jusque-là.
2: <rire> Alors euh, bon, euh, foin de confinement, trêve de masque, enfin bref. Euh, au feu, les, au feu, les gestes barrières Non, pas du tout. Euh, nous sommes chacun chez nous pour, pour enregistrer cet épisode euh, qui va quand même parler de vacances, même si la période a été ouais. un petit peu difficile pour tout le monde. A on s'est dit, dit que ça serait sympa de s'aérer un peu l'esprit avec un thème euh, estival et vacancier. Qu est, qu est qui, pourquoi, pourquoi le thème des vacances
5: bah, je pense qu'on était tous un petit peu à, à avoir envie de grand air, à avoir envie de soleil, de mer, d'activités euh, nautiques, ou de randonnée en montagne, ou de sport d'eau vive. Et on s'est dit, voilà, il faut donner aux gens ce qu'ils ont envie, et ce qu'ils ont envie, c'est des grands espaces. C'est la, la beauté des paysages. Et donc, on va trouver des films qui sont un petit peu dans cet esprit. Alors, moi, j'ai fait
4: Très un sondage, bien. apparemment, les gens, ils veulent juste passer la journée sur la PlayStation
2: <rire> est-ce que vous aussi quand vous étiez jeune euh, ou peut-être vous le faites encore hein, quand il y avait du soleil dehors ça vous emmerdait parce qu'il fallait tirer les rideaux pour jouer bien tranquille euh, et non. pas avoir de reflets sur l'écran non ah, moi si ça m'emmerdait
5: moi ça, f... ouais, ça m'emmerdait parce qu'il fallait que je tombe ouais. de la
2: pelouse oui <rire> il y avait ça aussi ouais. euh, il y avait ça bref oh, heureusement bientôt il y aura plus d'herbe il y aura plus de, plus de végétaux ouais. tout ça on sera quand même mieux avec que du béton d'accord. Oui, et puis avec un peu de chance, on sera tous morts d'épidémie d'ici la rentrée. Donc...
5: <rire> voilà, ça, ça devrait ah, ça...
2: D'ailleurs, en parlant d'épidémie, on en profite pour, pour dire, bon, au moment où le podcast sera diffusé, ça sera une, une, une nouvelle qui n'est pas du tout fraîche. Mais enfin, bref, ouais. euh, on enregistre le jour où on a annoncé officiellement qu'il n'y aura pas de lune en Irlande. Euh, on verra, peut-être qu'on pourra faire une, une, une autre surprise par un autre moyen. Nous verrons de l'audio. Il, la la Il y aura
5: une nuit Nanarland, mais uniquement pour quelques happy few qui vont payer plusieurs milliers d'euros pour <rire> pouvoir avoir
2: accès à, à un Nanarland privilégié pour les premiers de cordée À moins qu'on fasse une espèce de rave party Nanarland euh, illégal dans les bois. Ah ouais, ça pourrait être une on... idée. Avec un masque mais Et en plus, on n'a même pas besoin de drogue Ou pour l'utiliser. Ou alors halluciner
4: tu fais quoi. la version, euh, version drive-in. En plus, c'est bien comme ça. Qu en, ah oui, quand vrai. on envoie le brille les gens peuvent dormir dans leur voiture. C'est pratique, c'est confortable.
5: <rire> oui, alors bon, la alors, version drive-in... Ouais. Oui. Non, c'est que la version drive-in, chez nous, ça ne va pas être possible parce qu'on est à
3: Grenoble et que les voitures sont interdites. Ah oui, c'est vrai. Euh... <rire> Remarque, que moi, je suis à... moi, je suis à Paris, c'est pas mieux. Hein. Ce que j'ai un peu peur pour le drive-in avec Nainbrin, c'est que les gens sortent dans leur voiture, bouchent euh, leur peau d'échappement et se suicident. En fait, on va <rire> en de Pourquoi tu veux ça passer les 5 heures de, cinq heures, ça, quoi, de making Off Ça serait quand même le plus grand suicide collectif euh, digne <rire> du, du Temple solaire. Quoi.
2: <rire> bon. bon, donc vacances, on oublie tout, mais pas tout. Euh, je pense que c'est Julien qui va commencer euh, n'est-ce plaisir. Moi, ce que je vous propose, c'est des, bon.
4: euh, eh des vacances apprenantes. Euh, <rire> nous allons mélanger les travaux pratiques, euh, la vie en plein air, la découverte d'une culture étrangère, l'exercice physique. Je vous emmène dans le, au Canada, dans l'Ontario, et je te propose, Martin, tout de suite, d'écouter le premier extrait introductif.
0: C'est du mot s'imagine qu'ils partent en vacances. <rire> vous parlez de vacances <rire>
5: Ça a l'air très très oui. bien joué déjà.
4: Alors <rire> donc effectivement le film dont, dont il est question euh, met en scène des jumeaux. Il s'agit de Dragon Kickboxers. Qui l'a vu mmh, Les frères <rire> Manac Namara. Est bon, bah, bien là, sûr qu'on l'a vu chez nous. <rire> euh... Donc ah, ouais. effectivement, euh, le film dont on parle, Dragon Kickboxer, est un film d'action et d'aventure canadien réalisé par Charles Winner. Mais en réalité, homme, les hommes derrière l'homme, euh, ce sont Mar Martin et Michael McNamara, qui sont deux frangins euh, qui sont euh, euh, champions de kickboxing dans les années 80-90, euh, et qui euh, ont décidé un jour qu'ils en avaient marre de voir Chuck Norris euh, faire le couillon et être nul en baston dans les films, et qu'eux, ils pouvaient faire mieux. Et donc, euh, apparemment, c'est surtout Martin qui a lancé ça. Euh, il a d'abord fait un, un film qui s'appelait Twin Dragon Encounters. Euh, et ensuite, comme le film a eu un, un modeste succès et a réussi à s'exporter à l'international, notamment en Asie et au Moyen-Orient, euh, ben il a décidé de revenir à la charge de faire un deuxième film qui est en fait un, une suite remake euh, du premier, qui est donc le film dont on va parler, Dragon Kickboxers, euh, qui raconte la même histoire avec un peu les mêmes personnages, mais euh, voilà, un peu, un peu remélangé. Donc, qu -ce que, de, quoi, de quoi parle Dragon Kickboxers euh, Eh bien, nous avons Martin et Michael McNamara qui décident de partir en, de partir en vacances avec deux filles à leurs bras et euh, leur van, euh, les, la, le van de leur école de karaté euh, qu'on voit longuement euh, et amoureusement filmé par la caméra avec le numéro de téléphone si vous voulez vous inscrire pour les cours. <rire> hmm Habile placement de produits. Habile placement de produits. Et ils partent, les pauvres, camper dans la, dans la campagne. Et évidemment, vous savez ce qui se passe quand on va camper dans la campagne, dans les films. Par on, bien, sera un on tombe, par sous un une, on tombe ouais. sur une milice d'extrême droite, ah, oui. qui ah, veut vous utiliser comme proie dans une chasse à l'homme.
5: Ah, c'est vrai, quand les psychopathes rednecks sont pas de sortie, bah, c'est
4: les milices d'extrême droite.
5: Ouais.
4: Bah, c'est ça, c'est... Il enfin... n'y a pas de Il faut pas y milieu, échapper. Hein. Ici, donc, les gens à qui on va avoir affaire, ça s'appelle euh, l'armée privée du peuple, et elle est commandée par Jake. Jake, il est joué <rire> par un mec qui s'appelle Bebob, et comment Vous savez, comme on dit qu'un bon film, c'est un bon méchant, et ben un bon nanar, c'est un méchant d'anthologie, et Jake, Jake, il est génial. C'était déjà lui qu'on entendait, là, dans le premier extrait. Il a plein de moments dans lesquels il fait des espèces de de monologues en voix off complètement pété euh, qui vont faire quasiment d'ailleurs la totalité des extraits que je vais vous passer mm -hmm. euh... ouais et, et son look il faut en parler un peu donc il est habillé comme un nazi vu qu'il est l'extrême droite dans le premier film en fait les jumeaux lui avaient empalé la main contre un arbre avec une flèche du coup il a une main euh, artificielle qui est un truc en espèce de truc en plastique euh, mais en, pas en plastique en plastique cheap enfin je veux dire limite en carton c'est pas une vraie prothèse euh, il a euh, une crête blonde euh, sur son crâne autrement chauve. Crête qui se barre en couille tout le temps.
2: <rire> tout le temps. Un petit, un petit côté Youl, non
4: Ouais. En fait, c'est une crête longue, euh, donc limite mulette, mais genre juste avec la crête. Et dès qu'il y a un coup de vent, C'est fini. C'est fini. Alors justement, on va l'écouter Jack dans le deuxième extrait euh, dans lequel euh, il va nous parler de ses plans euh, pour les jumeaux.
0: J'avais dit aux jumeaux que je reviendrais. Je leur avais dit que j'aurais une meilleure armée. Aujourd'hui, j'ai de l'argent. Et je vais leur faire payer très cher ce qu'ils m'ont fait. Ils ne m'oublieront jamais. Oh je vais les piéger. Je vais dépouiller de tout
4: ce qu'il a. Je confirme. Euh... Il a l'air vilain. Je confirme, on ne l'oubliera jamais. <rire> non, dans ce film, les héros sont cool, mais les méchants sont vraiment fantastiques. Euh, et d'ailleurs, on va enchaîner tout de suite, en fait, par une des meilleures séquences. Et alors, pour le coup, on a du bol, la séquence euh, la, le, le... Presque en est presque qu'en audio. C'est la présentation euh, par Jake de la galerie des des méchants qu'il a engagés pour aller chasser les jumeaux dans la chasse à l'homme. Donc ça, c'est l'extrait mmh. euh, qui doit être le troisième.
0: Nous avons d'abord le maître du monstre avec son féroce bouvier qui vous arrache un bras aussi <rire> facilement <rire> qu'un dentiste une dent. Le bouvier. Le bouvie. le Ce chien est un tueur, il fera du hachis de ces pauvres dragons. Ensuite, j'ai Urne. C'est pas un homme, c'est une montagne, complètement débile et trop bête pour qu'on lui fasse mal. <rire> il peut faire mal aux autres. Le gros lard, pour le braconnage, c'est le champion. Partout où il passe rien ne le repousse. Les ninjas, des tueurs professionnels et géniaux, sans scrupules, fanatiques, j'ai un faible pour eux. Nous aussi. Le masque rouge de la mort, <rire> le maître Ninja. Bonjour.
1: <rire> Ils sont géniaux
4: Ils sont tous géniaux. Ils sont, <rire> tous géniaux Ils sont tous formidables euh, On va apprendre à les connaître Alors il y en a un qu'ils appellent le gros lard C'est très méchant parce que c'est pas le seul gros dans le
2: fer Eh hein. hey, mais hey, Attends mais aucun rapport avec euh, Avec les trois gros lards de, euh, de Je ne sais pas Peut-être
4: qu'il a survécu et qu'après il est allé euh, qu'il chasser les jumeaux après avoir survécu aux ninjas. Je...
2: Est-ce que c'est peut-être un on univers pas, partagé On ne sait être. pas.
5: Ou alors il y a une agence de location de de, de... <coughs> il y a une agence <rire> de location de de sbire, et euh, bah, on recrute au catalogue. Bah, littéralement hein. c'est voilà ils ont tout un toute une catégorie. Littéralement
4: ouais. c'est ça en fait. Il y a un moment il euh, Jack <rire> ordonne à son sbire euh, de passer une annonce dans tous les magazines de euh, chasse, euh, mercenariat, euh, euh, sport extrême, etc. pour aller trouver les meilleurs. Donc ouais, en fait les mecs recrutent <rire> leurs tirages par petites annonces. Alors pour prendre un peu les, pour développer un peu sur chacun des méchants. Donc pour commencer on a le maître du monstre et son féroce bouvier. Bon le bouvier il a surtout l'air d'un bon gros tout, tout sympa, mais
3: on va faire semblant d'y croire. Ouais. Ensuite. <rire> À ce sujet, je conseille à tout le monde de regarder sur Google Images les photos de Bouvier, et en fait, vous avez envie de faire des câlins énormes à ces chiens, en fait. Voilà, bref.
4: C'est un peu ça. Alors, en fait, il y a bien une scène où on voit le chien attaquer, donc euh, c'est un chien qui a visiblement été dressé et entraîné, euh, et entraîné à l'attaque, mais malgré ça, on a du mal à le prendre au sérieux, quoi, parce qu'il a quand même trop l'air d'un bon gros toutou. <rire> Ensuite, vous avez Earl, euh, celui qui est trop bête pour qu'on lui fasse mal. Ah oui donc, il a le look qui va avec, hein, la moustache, la mulette, la casquette sur la tête, et un t-shirt avec un carré au million, je ne pas trop pourquoi. Euh, lui, ce que j'aime bien, c'est la façon dont les jumeaux vont le buter. Euh, C'est-à-dire que... Alors là, il faut que je parle un peu de la technique euh, de la technique des jumeaux. Donc, c'est les champions de kickboxing, les mecs, c'est les vrais. Ce hein. c'est pas, de... pas du chiquet, c'est de vrais, de vrais... des vrais mecs forts en kickboxing. Ils ont entraîné plusieurs champions du monde. Ils ont huit écoles d'arts martiaux au Canada. Euh, et leur technique c'est deux contre un et par derrière <rire> l'essentiel c'est que ça marche c'est efficace voilà il paraît qu'ils voulaient faire dans le réalisme et donc le réalisme c'est deux contre un, par derrière et dans les couilles <rire> bah, <pas rire> sérieux la moitié des bastons se termine quand les jumeaux commencent à leur mettre des tatanes dans les burmes c'est systématique et le dénommé Earl en fait les frais puisque comment est-ce qu'ils l'ont à la enfin il y, y a des bagarres mais comment est-ce qu'ils finissent par l'avoir T'as Martha ou Michel, je sais pas lequel, qui l'attrape par derrière par les couilles en, en serrant bien fort pendant que son frangin commence à lui mettre des coups de pied dans la tête. C'est l'humiliation totale. Ensuite, vous avez euh, le gros lard, euh, Pour la chasse, c'est le champion. Alors, le champion de quoi, on sait pas trop, euh, puisque les jumeaux lui mettent une branlée, mais une branlée magnifique et rapide. Il est tout nu sous sa salopette, parce que ça, c'est le genre de look qu'on aime bien à la campagne. <rire> Et il se fait écart il se fait buter en moins de deux en marchant sur un de ses propres pièges à loup. Et alors les ninjas c'est mes préférés et ils sont le sujet d'un extrait qui est vous l'avez peut-être déjà entendu c'est un des extraits je pense ah, les plus mythique, drôles ouais. au sujet des ninjas euh, donc c'est celui qu'on va passer maintenant.
0: Envoie en patrouille quatre ninjas maintenant et les autres hommes de leur équipe cette nuit mais les ninjas ne se battent jamais la nuit. On leur donnera des torches électriques.
3: Oh putain, Merwin. <rire> c'est ça, mais d'ailleurs, je crois que les strays sur la, la page de Nanarland. La, Ils sont coins sur le site, ouais. Oui, c'est le site, oui, parce que c'est une des répliques euh, les, plus, les plus dingues du film, quoi. Ce, ce <rire> film
4: est génial. En fait, c'est un film que j'aime énormément parce qu'il est nanar vraiment à tous les niveaux. Vous avez des dialogues crétins comme celui-là. Vous avez des acteurs qui en font des caisses et des caisses et des tonnes. Et vous avez de l'action qui est globalement ridicule à peu près à tous les niveaux. Euh, outre le fait que le kickboxing, c'est bon, pas vraiment euh, l'esprit coubertin, euh, un contre un à la loyale, il euh, y a aussi toutes les techniques de survie <rire> des jumeaux qui sont toutes à base de faire des trucs avec des bouts de bois. Bon, vous me direz, ils sont dans les bois, c'est un peu normal, mais ils font vraiment tout avec les bouts de bois, les mecs. Hein. Euh, ils font des boucliers, ils font des lances, ils font des gourdins, ils font des pièges avec les bouts de bois... Euh, et à la fin, les mecs sont tels, les, les autres en face sont tellement nuls, t'as les frangins, ils construisent un espèce de, une espèce de forteresse en bout de bois au milieu de la forêt, et ils attendent que les autres viennent les attaquer pour tous les, tous les, tous les, tous les rétamer. <rire> c'est ça la stratégie, tu vois. Sun Tzu, il a rien inventé. <rire> bah, il y a un grand passage bout de bois hein, dans l'art du. Oui, bah, effectivement, c'est peut-être là qu'ils l'ont appris en fait. Euh, avant de conclure, du coup, on peut peut-être passer notre quatrième et dernier extrait, qui doit, qui doit encore être Jack, qui nous parle de, de, du monde.
0: Yep. Tu veux le Allez, prenez ravitaillement. On va les chasser. <Programmé> Ce sera rigolo. On va aller chasser. <ok> <ergonrendo> On va aller chasser. <000 dumpling> On va aller chasser. <ride> On va aller chasser. <rit> <rire> On
2: va aller chasser. <ritBoth raisehammer> <rit> <rit> bah dis donc. Le manuel de c'est est
5: très.
4: Et là, je c est, c est que là que vous j'ai mis quoi, quatre ]ẽ�. extraits. Le mec est comme ça pendant tout le film. C'est fantastique. Cet acteur, Bebob...
2: C'est un génie. hilarant, quoi. Euh... Et, et pourquoi il a cette voix euh, On dirait qu'il on, on qu parle derrière un Alors, masque, en fait. Enfin, ça, c'est parce ce que c'est des voix off, en fait,
4: tout ce que je vous ai passé.
2: Sauf là, il n'y a que l'extrait avec les ah, ninjas qui se battent bien. jamais la
4: nuit, qui n'est pas en voix off, donc vous, verrez, vous, entendez, vous avez sans doute entendu la différence. Euh, mais autrement, effectivement, ce sont être des voix off. Alors,
5: moi, je pensais que c'était parce qu'ils participaient à un enregistrement de podcast nanarland qu'ils
4: avaient oui. des voix comme ça. Oui. <rire> <rire> non mais c'est... On ne jamais euh, Voilà donc il y a... Pardon, Et... j'ai interrompu quelqu'un
2: Non non non, j'allais juste te demander si on savait ce qu'il avait fait d'autre ce... ce merveilleux acteur Rien,
4: <rire> a priori rien euh, Sachant qu'on euh, a appris... Alors attendez je vais aller vérifier Mais ce qu'on a appris c'est que... Parce qu'on a interviewé quelqu'un qui a travaillé sur le film Qui s'appelle Karl Adenati, vous trouvez son interview sur le site, il joue à des sbires donc, lui, son look, euh, c'est Mr. T avec une moustache. <rire> et sans les chaînes en or. Et en fait, il disait que Bebop était justement euh, l'un des seuls acteurs professionnels qu'il avait sur le film. En fait, la quasi-totalité des acteurs, et ceci explique beaucoup de choses, euh, sont des élèves des écoles de karaté des Deux Frangins. Ce qui leur permet bien sûr de former même leur cascade, ça c'était euh, l'avantage. Euh, et. Euh, et euh, donc Karl, euh, dans son interview, raconte les anecdotes de tournage, euh, donc, parce que en fait les mecs euh, ont passé deux semaines dans des tentes à pas pouvoir se laver parce qu'il faisait trop froid. Euh, et à un moment, <rire> les, frangins, euh, euh, les frangins étaient partis faire du ravitaillement euh, en ville et on avait ramené euh, des énormes morceaux de bœuf qu'ils avaient fait en ragoût. Les Ils racontent que c'était le meilleur ragoût qu'on ait jamais mangé, c'était délicieux, on a vraiment kiffé. Jusqu'à ce que les jumeaux leur révèlent qu'en fait, c'est pas un truc qu'ils se acheté à la boucherie, c'est que sur la route, ils sont tombés sur un camion qui avait renversé un ours et ils ont emmené la carcasse. Et c'est ah, ça qui leur a fait à manger.
2: <rire>
4: oh ouais, mon dieu. dieu Ah ouais, non, non, mais on est là, on est dans le... <rire> on, on, on va loin. Euh, donc les dragons, ils ont aussi fait Twin Dragon Encounters qui est la préquelle de celui-là qui est moins drôle, moins intense, moins dense, mais Jack est déjà dedans. Par contre, il n'y a pas de VF dans, ce, dans le premier... Euh, Twin Dragon Encounter, donc ça c'est un peu dommage. Euh, et ils ont fait après euh, The Real Twin Dragons. Hein, attendez que je dise pas de conneries. Juste une seconde, parce que la formule vaut le coup que je retrouve la formule exacte. Euh, kickboxing Action DocuDrama. Qui raconte en fait leur combat <rire> euh, littéral et, et figuré pour euh, faire autoriser les tournois professionnels de kickboxing. Euh, dans l'état euh, dans dans de l'Ontario où ils étaient interdits dans les années 80 voilà et donc Bebop je vous confirme a joué dans exactement deux films Twin Dragon counters et Dragon Kickboxers et malgré ça c'est donc le plus professionnel des acteurs <rire> sur le film
2: j'ai cru que allais me dire euh, t'allais me faire une, une Simon Jérémy genre euh, non parce que lui en fait il est pas vraiment acteur mais en fait si <rire> <rire> Mais en, en fait, je ne sais pas si j'ai cherché voilà. un peu sur les, les
5: frères McNamara, mais ce qui est un peu bizarre, c'est que euh, dans les années 2010, ils ont fait leur, euh, euh, toute leur campagne, limite campagne politique, hein, parce qu'il y avait un, un, un arrière-plan euh, arrière politique euh, lié à, à ces questions de légalisation du kickboxing au Canada, et en 2015 environ, ils ont disparu. Euh, C'est-à-dire que euh, si on cherche, parce que j'avais remis à jour euh, dernièrement la, la chronique euh, qui était sur le, le site, et puis j'en avais profité pour remettre un peu à jour les informations sur les frères McNamara, et leur dojo est toujours actif. Et c'est une grosse chaîne, effectivement, comme tu l'as dit, au Canada. Mais ils ne sont plus euh, crédités dedans. C'est juste ils sont, ils sont fondateurs. Et depuis 2015, en gros, on a un peu du mal à trouver des renseignements sur eux, comme s'ils avaient... Euh, alors qu'ils sont encore, euh, ils doivent même pas avoir atteint la soixantaine. Enfin, ils sont pas si vieux que ça. Donc, euh, c'est curieux. Ils ont, ils ont un peu disparu depuis, depuis euh, la, la moitié des années 2010. Alors, si on a des renseignements,
2: qu'ils qu qu ont été rattrapés. Euh, Est-ce qu'ils n'auraient pas fait du, euh, du business avec la mauvaise personne ben, Je ne sais
5: pas, <rire> mais Ou est -ce est -ce que qu sont... que si on va sur le...
4: Peut-être que dans sa troisième chasse à l'homme, Jake a fini par les avoir. <rire> ah ouais, parce que si vous cherchez
5: Twin Dragon Kickboxing euh, vous allez trouver sur les dojos et euh, c'est vraiment une chaîne et qui, a, euh, qui, est, qui est vraiment importante au Canada là-dessus mais euh, on a un petit peu du mal à trouver des informations sur les, 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 les frangins McNamara de ces, de ces derniers temps quoi, ce qu'ils qu sont devenus alors peut-être qu'ils se sont juste mis au vert hein, voilà, qu'ils ont eu un peu marre d'être sur le devant de la scène
2: en tout cas, le film a l'air vraiment très estival, hein. Ah
4: non, mais il est très, euh... très esprit vacances. C'est très esprit scoutisme avec à euh, base de bouts de bois. Euh, vous avez un... alors, mm -hmm. j'en ai pas eu parlé, mais bon, le combat final est vraiment fumé, euh, chorégraphie pachydermique. Il y a une scène très drôle où Jack essaie de se barrer en courant à genoux. On sait pas pourquoi. Euh, <rire> voilà. Donc, franchement, celui-là, enfin, je... Rico, euh, Fabien, qui l'avait vu, je... je vous laisse dire ce que vous en pensez, ouais. mais euh, c'est un anard très dense. Oh, Très accessible, facile à voir, facile à, facile à consommer. Vous pouvez y aller un peu les yeux fermés. Et en cette période de vacances mmh. d'été, le côté forestier est parfait.
5: Ouais, et puis il y a, a l'idée qu'ils sont en train de partir en vacances bien tranquille. Et puis évidemment, on vient vous emmerder pendant vos vacances. C'est toujours, toujours le problème avec les terroristes. Quoi. Un peu comme vous les profs euh, au début du confinement. Quoi. Tout à fait, ouais, on vient nous embêter avec des élèves, des trucs comme ça. Alors que bon, on était juste pour pouvoir faire nos cours, mais sans élèves. Là, on peut le faire bien sans être embêté par des contingences. Mais voilà, l'éducation nationale est toujours... Mais
2: Jean-Michel Blanquer vous a rattrapé. Exactement. Jean-Michel Blanquer est de partout. En, en tout cas, il faut en profiter de, tant qu'on a des films où les nazis sont méchants, parce que j'ai l'impression que
3: ouais.
2: plus, plus, plus ça va et moins on peut critiquer les nazis... Et... C'est mmh. un peu, euh, tu sais, j'ai l'impression qu'on est un peu. Ça me fait toujours penser à OSS 117, là, où, <rire> avec l'extrême. Euh, où... ah, c'est ouais. quand même marrant que c'est mmh. toujours nous, les nazis, qui avons le mauvais rôle. Ouais.
3: Ben c'est ouais. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il ne faut, faut, pas, faut pas lâcher le, le filon. Hein. Un, un, un bon nazi, c'est toujours un des meilleurs méchants.
2: Quoi. Bientôt mmh. un hashtag NotAllNazis. Ouais, ne tou touche pas à mon Goebbels. <rire>
3: <rire>
2: bon, bon, bah, nazi merci, Louisien. Merci, <rire>
3: adolfamec.com ouais
2: <rire> ah, vous m'aviez manqué.
5: <rire> Quand tu me regardes, tu trouves pas que je ressemble à un canton suisse Profil d'une neutralité absolue, regard clair et franc,
0: front qui n'est pas fuyant. Toi, ah, t'es le roi de la dissimulation. Je suis professionnel, c'est tout. Et tu devrais l'être davantage. <rire>
2: Euh, J'ai l'impression que c'est Fabien qui va enchaîner, n'est-ce pas?
3: Oui, 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 ben je vais enchaîner parce que, effectivement, euh, je m'étais dit euh, ça serait quand même pas mal euh, de, de, de parler d'un type de film euh, particulier, d'un réalisateur. Je vais m'attarder sur un de ces films euh, en, en particulier, mais un réalisateur qui, fait vraiment, qui a beaucoup fait pour l'été, euh, notamment euh, les plages, les cocotiers, euh, les filles en maillot de bain, c'est
2: Andy Sidaris. Ah. ah bah oui, j'ai cru que tu allais dire Max Pécasse. Ouais. J'aurais pu dire Max
3: Pécasse. J'aurais pu dire Max Pécasse. J'ai été tenté
2: aussi par Max Pécasse, mais bon.
3: Ouais, mais non, en Dissidaris, c'est vraiment bien. Euh, on on connaît tous Piège mortel à Hawaï hein, avec ces, ces scènes complètement délirantes de, de, de serpents qui sortent des toilettes, de boomerang de, avec des lames de rasoir qui sert à tuer des méchants. Moi, je me suis attardé à un film que j'avais pas vu ou alors il y a très longtemps, j'avais très peu de souvenirs, c'est Guns. Hum. Euh, Guns, euh, avec dans le rôle du méchant, une euh, particularité le méchant est joué par Eric Estrada. Ah oui, ah. donc de euh, Chips. Euh, C'est pas tous les
2: jours qu'on le voit méchant, Eric Estrada
3: C'est pas tous les jours qu'on voit un méchant, voilà.
2: Alors, juste pour refaire un petit peu le, la.
3: L'a déposer le décor en fait, de, de Sidaris. Hein, Sidaris, il s'est fait un, un petit nom euh, à l'époque euh, de, de la vidéo et des vidéoclubs de la location, des films en direct ou vidéo, sur des films qui ont grosso modo le même cahier des charges. Hein. Ça se passe à Malibu, euh, avec euh, des filles qui sont, je dirais, euh, sévèrement bustées, euh, qui passent leur temps un petit peu à tirer sur des gens et aussi pas mal à se déviter. <rire> euh, elles sont souvent des types avec des jeunes mecs aussi qui sont, eux c'est rarement burnés et qui se dévitichent un petit peu mais qui tirent aussi sur pas mal de, de, de gens. Voilà, c'est un petit peu de l'action, euh, un petit peu de nudité. Et surtout pas mal de remplissage, mais il euh, y a un certain charme qui se dégage de ces films. Voilà, c'est c'est pas fait vraiment. Alors on, on mate quand même hein, des, des des nichons, mais il euh, y a une constante un peu qui, qui se qui se dégage de ces films. Euh, je reviendrai un petit peu, c'est que c'est euh, un peu moins sexy que, que ça en alerte que ça pourrait l'être. En tout cas, c'est un peu moins glauque que certains autres films euh, qui n'hésitent pas à balancer du plombichon. Il y a toujours un peu d'humour aussi hein, dans les Sidaris. Il y a une citation que j'avais retrouvée sur la bio qui est pas mal. Euh, on lui demandait euh, si un gros studio euh, vous donnait 30 millions pour faire un film, euh, vous en feriez quoi Il disait ben, « Je donne 28 millions à des œuvres de charité, je garde un million pour moi et avec le million qui reste, je fais un film ».
2: Ah, j'ai cru que euh, je m'attendais à la réplique. Euh, je, je crois que c'est Roger Corman, pour le coup, euh, à qui on a posé la même question et qui avait dit bah, Je ferai 30 films à un million. Ouais, <rire> non, le sauf que lui, il est plus sympa, il
3: les donne euh, aux, aux œuvres de charité. Bon, euh, dans Guns, euh, ce qui est quand même assez hallucinant, parce que bon, on n'est quand même pas sur des grands cinémas non plus, on parle de nanars. Hein, euh, le film, déjà, j'ai remarqué, en fait, je vais, je vais faire une chronique sous cet aspect-là, c'est que le film fait 1h31. Et je me dis c'est pas mal de voir aussi ce film sous l'angle du temps euh, qu'on passe en vacances notamment à faire la sieste vous savez ces petites siestes qu'on fait après le repas euh, et je me dis 1h31 c'est quand même beaucoup pour une sieste mais si j'enlève tous euh, les remplissages euh, qu'il y a dans ce film on arrive à un temps qui est nettement plus digeste euh, pour s'endormir devant avec euh, de, de belles images c'est pour ça que j'ai fait une espèce de décompte euh, sur le film en fait le film fait 1h30 déjà et ça commence par euh, le générique euh, où une femme chante sur scène, en décolleté, à Las Vegas, pendant 3 minutes 17. C'est-à-dire que pendant 3 minutes 17, on a le générique qui est du début qui défile. Donc déjà de 1h31, on passe à 1h28. Euh, ensuite, il euh, y a la scène où apparaît euh, donc le méchant Eric Estrada, qui s'appelle Jack of Diamonds, en anglais. <rire> parce qu'en fait il signe euh, ses meurtres en jetant une carte euh, un valet de pique euh, qui embauche des tueurs euh, pour assassiner donc euh, un personnage féminin dans le film ils vont se tromper de cible euh, pas de bol, la fille travaille pour une organisation euh, un peu secrète euh, de, de, de police un peu une organisation de, de, de gentils voilà, qui sont là pour tuer les méchants ce qui enchaînent un petit peu sur une guerre entre lui et, euh, et tout le groupe de de, de, voilà, de, de, de mercenaires euh, j'ai remarqué qu'entre euh, 6 minutes 40 à 9 minutes dans le film, ils ne font que marcher voilà, on les voit marcher un peu tous ensemble euh, d'un point A à un point B, il y a beaucoup, ça meuble beaucoup hein, sur, euh, sur la marche euh, ce qui me fait beaucoup rire moi surtout, c'est que en fait, j'ai envie de vous le dire, mais euh, il engage deux tueurs euh, Eric Estrada et euh, ces deux tueurs qui se présentent comme des as de la euh, euh, de, quoi, des explosifs vraiment c'est des explosifs miniatures, euh, des mecs c'est des pros et non euh, Rick Estrada eux, il veut lui il veut absolument qu'il tue leur cible avec un flingue et je vous jure que c'est vrai c'est pas expliqué pourquoi, c'est pas expliqué comment il faut qu'ils les deux mecs se déguisent en femme mmh. euh, pour les débuter ce qui veut dire que les mecs sont déguisés en femme on dirait, euh, on dirait vraiment le mec bourré qui met une perruque à Mardi Gras tu vois et une robe un peu trop serrée et qui arrive pas à marcher avec des talons. Franchement, quand je les ai vus, j'ai l'impression de voir Didier Bourdon et Bernard Campan dans un siège des inconnus. Euh, les amis, quand ils se baladaient, c'était juste totalement hallucinant. Euh, et le pire, c'est qu'une fois qu'ils auront tué la personne, ils passeront le reste du temps en fait en fille, euh, voilà, euh, à se balader, on ne sait pas trop pourquoi, au gré des scènes. Donc euh, ça m'a fait beaucoup, beaucoup marrer. Euh, ces deux tueurs un petit peu, un petit peu, euh, un petit peu pourrave. Euh, quand ils les ont tués donc ils sont trompés de cible ce qui va vraiment euh, voilà, entraîner une cascade de, de violence entre, entre les sbires d'Eric de, Estrada et, et l'organisation euh, des gentils euh, l'action va se déporter euh, de, des plages hawaïennes sur Las Vegas et qu'est-ce qu'on fait à Las Vegas généralement eh ben, on danse et on monte ses nichons donc, ce qui nous permet effectivement d'en faire encore du remplissage avec une scène de danse une scène de magie et euh, une scène de combat dans de l'huile, vous savez, ces, ces fameux combats de meufs euh, huilés euh, à mort qui se battent en, en bikini. Je ne sais pas si vous ah voyez, oui, hein. c'est comme le combat de mou, mais c'est les combats d'huile, voilà, en fait. Ah oui, ce qu'on voulait je... mettre à l'entraque de la nuit en Irlande, cette année. Exactement, tout plus, à fait, voilà, qu'on n'a pas ah pu. Ouais. Donc j'ai calculé, <rire> il y a une minute trente hein, de combat dans l'huile, et ça me permet de rebondir, parce que justement, euh, à la fin de ce combat dans l'huile, il y a cette petite, euh, ce petit passage euh, que je vais vous faire écouter, c'est très très court, hein. c'est une réplique Alors, entre les deux candidates.
4: Avant qu'on fasse ça, rappelons que le combat dans l'huile est une tradition du sud de la France, qu'en Bretagne et en Normandie, c'est du combat dans du beurre.
3: Tout à fait. <rire> exactement. On a d'un côté la Méditerranée, Mais... de l'autre côté euh, les, les vaches laitières.
2: Mais par contre, c'est un truc euh, de lutte en Turquie, non euh, Les combats à l'huile
3: alors les combats en fait c'est euh, ouais c'est même grec enfin c'est de l'huile effectivement pour éviter que pour faire des meilleures prises là on est là ouais, vraiment mais... sur deux meufs mais... euh, hyper euh, hyper bien gaulées euh, qui en... s'affrontent sur un tout petit ring en, en poussant ouais. des petits cris avec que des mecs autour euh, ouais, ça qui fait sont partie, là pour les hein. quoi
5: ouais ça fait partie d'un vieux truc euh, qui qui en fait les, les matchs de catch dans la boue et euh, match ça, de catch ouais. aussi dans la confiture, dans, où en gros, tu as deux filles en bikini qui vont terminer en s'arrachant les bikinis. Et c'est un spectacle, évidemment, qui est euh, une espèce de spectacle forain, un, 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 peu, dégra un peu dégradant, il faut bien
4: l'avouer. Euh,
5: <rire> essentiel, <rire> essentiellement pour... pour lui
2: lui. Pourquoi tu casses l'ambiance, Rico euh, Rico, on, on appelle ça, ça nos traditions. On avec
4: la bouffe. On appelle vrai. ça nos <rire> traditions, d'accord
3: On n'a pas le droit d'en dire du mal. C'est <rire> ce que j'ai à dire. Ah, mais... Exactement. Je suis parfaitement d'accord. On appelle ça du folklore. Ça suffit, la cancel culture, maintenant. Ouais, oui. c'est ça. Ouais, tu vas faire bien. quoi,
4: après Tu vas interdire les combats de coques et la, et la corrida Non, monsieur, non.
3: Non, c'est n'importe quoi. Laissons les femmes dans l'huile, elles auront envie, après tout. On ne les force pas, voyons. voyons, voyons, voyons. Attends, je n'ai
5: jamais, je, je jamais voulu interdire les ministres de l'Intérieur. Ne me faites pas dire ce que je, ce que je pense Non,
3: ce que je voulais pas dire. Non, mais ça, ça permet d'enchaîner sur l'extrait euh, euh, audio, si tu veux, Martin, tu as, as quelque as chose à
2: ajouter non, 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 je... je bon, c'est je... très très court, hein, c'est
3: juste deux petites répliques, euh, voilà. Quand on peut faire okay. des combats de, dans l'huile et y avoir un peu d'humour.
2: Place à l'extrait, on, on reparlera d'huile après. Exactement. J'espère que ça marche.
1: Mon petit ami veut plus que je fasse des combats dans l'huile. Il t'a donné une raison Ça manque de dignité pour lui. <rire> Est-ce que tu lui fais sous les couvertures, ça manque de dignité
3: voilà. Donc euh, et ça manque de dignité, et parce que son mec trouve que ça manque de dignité. Elle fait ce que tu fais sous les couvertures, ça manque de dignité. Euh, sachant que il y a une petite subtilité parce que il parle de faire des trucs sous les couvertures, alors qu'en VO il parle de blowjob. Ah, ah oui, carrément, C'est voilà, ce plus, plus, plus,
2: précis. Oui, on va dire que c'est plus clinique. Donc, je vois que tu, tu l'as ouais. vu en VO et en VF pour préparer euh, Non, J'ai vu l'extrait
3: en, en VO. Parce que je vous suis <rire> dit, je suis sûr qu'il
2: dit pas under the, under the, the, the blanket or the sheets. Under the, under the couverture. Under the couverture. Je, je voudrais quand même qu'on souligne c'est vrai que nos que... auditeurs soulignent oui.
4: ici l'esprit de sacrifice de Fabien qui s'est donc euh, engagé à regarder deux fois un film avec des femmes qui font des combats dans l'huile. Et c'est pour vous, chers auditeurs. C'est pour vous qu'il l'a fait. Cette scène de
3: parce que ce qu'on sait pas c'est que la fille qui fait du combat dans l'huile elle travaille aussi dans l'organisation des gentils en fait c'est ça tout comme la chanteuse qui chante deux fois dans le film deux fois trois minutes c'est insupportable avec un décolleté incroyable et aussi elle montre à Sénichon parce qu'on la voit forcément euh, se changer entre euh, dans la loge euh, toutes ces filles là euh, sont au travail en fait euh, pour l'organisation c'est ça c'est un job de couverture euh, ce combat dans l'huile j'ai 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 tu fait une minute 30 c'est insupportable euh, mais ça remplit un petit peu le, le film qui en a un peu besoin mais, mais ça devient en fait, curant, tu vois, son plissage. C'est ça qui est mais, même drôle.
5: Mais ce qu'il faut bien penser, c'est qu'avec Andy Sidaris, c'est du cinéma vérité. Parce qu'évidemment, dans un film d'espionnage classique, on ne verrait pas les espions se changer entre deux, euh, entre deux scènes de combat. Alors que là, Sidaris, il montre vraiment ce moment précis de l'envers du décor, la vie de tous les jours. C'est vive la vie d'espion. Vive vie d'espion quand <rire> je me fous à poil. Et voilà. moi, je, moi, je dis cinéma vérité, je dis la, la caméra
3: objective. Voilà. C'est ça. Andy Sidaris, Et... c'est un vrai. Enfin, Et ceci étant dit, le, le vas-y Julien.
4: Le seul autre, euh, le seul autre fiction d'espionnage on retrouve de toute façon ça, c'est euh, le Bureau des Légendes, où tu avais aussi des combats de, de femmes dans l'huile. Mmh.
3: Ah peut-être, j'ai pas vu la série. Peut-être que Julien ou euh, que Martin peut...
2: Bah, dans la dernière saison, effectivement. Ah euh, j'ai pas, pas, euh, bah. pas, pas encore vu la dernière saison. Spoilé
3: pas, j'ai pas encore vu la dernière saison. C'était un apport là, pas. de
2: Jacques Audiard, ouais, ouais, ouais les combats dans l'huile, effectivement.
3: <rire> Alors, euh, juste pour préciser, Guns est quand même un peu plus, euh, on va dire, prude en termes de scène de nudité et de sexe que les autres films, le premier, niche, le premier plan nichon arrive à partir de 24 minutes. Euh, ce qui est très drôle, parce qu'en fait, j'ai euh, oublié de vous dire qu'entre 17h30 et 22h30, il y a une 5 minutes de course-poursuite entre un avion en hélicoptère euh, qui en fait ne se course pas, c'est juste des plans d'un avion qui veulent et d'un hélicoptère qui veulent, ils font croire qu'ils se poursuivent, en fait, il y a une poursuite, mais alors pas du tout. C'est interminable, sauf que quand l'avion se pose avec les deux héroïnes, elles se posent sur un hangar, elles rejoignent leurs deux collègues masculins. De là, ils comprennent qu'il faut partir euh, à Las Vegas immédiatement pour poursuivre l'enquête sauf que pas de peau, elles n'ont pas prévu de se changer, donc elles se changent dans l'avion, forcément. Donc euh, elles se changent dans l'avion, bien sûr, et on voit que la partie haute euh, de, leur, euh, de leur vêtement, ce qui veut dire qu'en fait, le premier plan du champ arrive sur l'arrière d'un avion, euh, sans prétexte comme ça, pour se changer. Tous les prétextes sont bons pour montrer des mamelons, comme disait mon grand-père. Euh, donc, 24 minutes, premier, euh, premier plan nichon. Après, Las Vegas, on en trouvera encore plein. Euh, euh, J'ai une question, euh...
4: excuse-moi oui excuse Fabien, à quelle minute arrive le premier plan homme-torse-poil
3: Alors, homme-torse-poil, je l'avais noté, c'est euh, à la 45e ou 47e. En fait, alors, ça dépend. Il est déjà torse-poil torse -poil dans un sens parce qu'en fait, il est torse-nu avec un, un gilet en cuir. Tu sais, ces gilets sans manches, là. Mmh. qui sont ouais, ouverts, Très élégants, ouais. oui. Très très élégants. Et, Le et jour du plusieurs. Voilà, il l'enlèvera d'ailleurs pour coucher avec une des actrices sur une moto à l'arrêt sur un fond de soleil couchant euh, pendant, j'ai calculé, 48 secondes. Donc, la seule scène de sexe de film. Mais voilà, fallait quand même en parler. Euh, Alors, euh,
5: juste aussi, sur les, dans les trucs qu'on retrouve quasi systématiquement... Euh, alors attendez, j'ai juste un, un, un petit souci. Voilà. Euh, oui, dans les trucs qu'on trouve quasi systématiquement, moi j'ai un king quand je vois les films Sidaris, c'est Explosions de Cabanon. Ils aiment bien faire sauter des petits cabanons je sais pas pourquoi, c'est un truc. Là, ça pas. te va pas coûter
3: cher. Alors voilà, c'est pour pas. savoir. Mais ils éclatent si des des avions. Canaton. Non, mais ils explosent des avions, enfin des maquettes d'avions. Des, des maquettes d'avions, ouais. Des maquettes d'avions. Ouais, parce qu'il y a quand même des scènes de combat. Là, je m'attarde sur le sur le côté un peu un peu un peu polisson du du film. Euh, on a droit aussi à un extrait d'un ancien film. À un moment, on sait pas trop pourquoi, parce que voilà, je son les sons ça remplir, coûte moins cher donc, Ça fait 1 minute 30 de stock shot de gagner. Euh, Il y, y a quand même des scènes très drôles en fait, euh, notamment une scène où l'héroïne, Alors les c'est euh, Don Aspire qui... En fait, parce qu'Andé Sidaris, les actrices qui jouent dans les films de Sidaris euh, jouent dans plusieurs de ces films. En fait, c'est bien souvent les mêmes personnages qui jouent sur euh, une demi-douzaine, voire une dizaine de films avec lui. Euh, ce qui prouve que, euh, que, voilà, que c'est plutôt bien traité apparemment en plus sur, euh, sur le tournage. Ouais, Et ouais, il y a une scène de pour ça, ouais. Ouais, Don Aspire est très drôle, parce que Don Aspire en fait, fait une scène d'entraînement de, dans, une, dans une salle de gym avec deux mecs avec elle, donc ses collègues. Euh, elle est fatiguée elle va du coup euh, se changer. Forcément, euh, on la voit euh, non pas en train de se changer, mais en train de se passer de la crème euh, sur les jambes. Mais, à votre avis, comment elle est habillée Eh bien, elle a à poil, forcément. Parce que c'est bien connu, quand on se passe de la crème, on est toujours sain à l'air. Et c'est à ce moment précis, figurez-vous, que devinez qui débarque Des ninjas. Ah. Oh, bon ninja. Deux ninjas qui ont été oui. engagés
0: voilà. c'était deux
5: jours
3: c'était deux, jour ou deux ou jours ou deux nuits pour savoir c si c'est des vrais ninjas non c'est ah des, des vrais ninjas ils arrivent et euh, <rire> ce qui est rigolo c'est qu'ils se font démontrer enfin ils démontent les deux mecs euh, donc les, les deux les deux agents euh, de l'organisation voilà, de, de et c'est Don Aspire qui apparaît avec un énorme flingue et les seins à l'air qui bute les deux ninjas et en fait dans ce film là la plupart du temps euh, la plupart des gens qui meurent les méchants qui meurent ils sont tués par des femmes en fait les femmes du groupe hum. euh, donc c'est Don Aspire c'est Roberta Vasquez Etc etc et c'est et et, euh, un peu ça en fait euh, la, la la philosophie euh, si c'est euh, c'est des meufs euh, c'est babes with guns en fait c'est ça c'est des meufs euh, qui ont des gros nichons mais qui ont aussi des gros flingues et euh, et qui sont un peu les les les, les maîtresses de leur euh, de leur destin il euh, y a il y a la fin en plus il y a une espèce de vendetta parce que en fait euh, comment il s'appelle Eric Estrada euh, a tué la mère de Don Aspire, enfin le père de Don Aspire, donc du coup forcément, euh, il, euh, il, il essaie de se venger sur le reste de sa famille. Euh, il est aussi entouré, lui, de femmes euh, qui, euh, qui, euh, qui qui travaillent pour lui, donc qui tuent aussi euh, des bonhommes. Euh, en parlant de ça, sa copine d'ailleurs, euh, elle a une réplique qui m'a fait un peu sourire. C'est la réplique euh, que j'ai mis en extrait qui s'appelle Magicien. Alors, je vous re le contexte. Le magicien qui travaille à Las Vegas est aussi un agent qui travaille pour les gentils et qui a euh, tué euh, deux, deux sbires d'Eric Estrada. Et Eric Estrada décide de se venger. Donc, il assiste au spectacle de ce magicien. Il comprend que c'est le fameux magicien qui a tué euh, ses, euh, ses collègues. Et là, il pose une question à sa petite amie qui est une psychopathe. Et c'est l'extrait magicien.
0: Donc, C'est lui, le magicien, qui a éliminé nos deux hommes aujourd'hui. Oui, c'est lui. Dis-moi, mon trésor, veux-tu toujours tuer pour moi
1: Je veux être grisé par le pouvoir de contrôler la vie. Et, Et aussi la mort.
3: Voilà, je veux être grisé par le pouvoir... Euh, de la vie et aussi de la mort donc euh, elle tuera du coup euh, le magicien et sa copine euh, ce qui me permet en plus d'embrayer sur une anecdote assez assez rigolote c'est que euh, le magicien vit en fait euh, sur un bateau euh, et il a aussi une petite euh, une petite barque euh, voilà et le et il se fait euh, en fait euh, sa copine lui envoie la pierre sur un tout petit radio télécommandé euh, jusqu'à lui parce qu'il est en train de pêcher et en fait euh, voilà donc elle lui envoie les trucs si tu veux par radio ou par euh, engin télécommandé et euh, pour ça elle travaille sur un gros ordinateur en fait aussi une espèce d'ordinateur assez, assez balèze alors le film date de 90 hein, donc imaginez déjà le gros truc cathodique énorme sauf que en fait c'est un ordinateur qui était loué par l'équipe du film et euh, la copine du magicien euh, se faisant tuer pendant qu'elle travaille sur l'ordinateur elle se prend une balle elle meurt. Et à la fin du, du tournage, ils n'ont pas pu récupérer la caution de l'ordinateur qu'ils avaient loué pour les biens du film parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à enlever le sang qu'il y avait sur le clavier, le faux sang. Et du coup, ils sont obligés de payer la caution et du coup, ils sont obligés de le garder. Donc voilà, c'était vraiment la petite anecdote qui m'a fait sourire quand, quand je l'ai appris. Euh, <rire> bon, alors, le, le, le scénario est vraiment indigent. Il y a cette fameuse réplique qui me fait rigoler où effectivement, le Eric Estrada... Enfin, à chaque fois qu'il tue quelqu'un ou qu'il fait tuer quelqu'un, il envoie sur le cadavre, il pose sur le cadavre une carte à jouer avec euh, le valet de pique. Et euh, derrière, il met le nom de l'héroïne euh, qui s'appelle Donna. Et euh, donc Donna prend la carte, elle voit sa copine qui est morte, elle prend la carte, elle retourne, elle voit son nom marqué dessus, elle en parle à son collègue, et son collègue la regarde, elle fait hm,
1: « à <rire> mon avis,
3: quelqu'un cherche à attirer ton attention. » <rire> voilà, Finement analysé. Voilà. On, on voit que c'est pas, pas les professionnels pour rien, hein, Brigade de choc. Brigade de choc, ouais, ouais, carrément ouais. Euh, Le film est vraiment bien rempli. J'ai compris que c'est vraiment un film de remplissage, c'est que les scènes ne commencent jamais euh, pile à l'endroit où elles devraient commencer. C'est-à-dire qu'il y a toujours 5 ou 10 secondes de, de merde de film où on les voit rentrer en fait dans la scène. Mm. Donc euh, ça se passe dans un bureau, il y a trois personnes et ben on va filmer les trois personnes sortir de leur voiture, prendre l'ascenseur, le deuxième va prendre l'escalier, le troisième va départir avec sa voiture et ça permet de les rater dix secondes par-ci, cinq secondes par-là, huit secondes par-ci et c'est juste à la fin en fait, ça, quand tu t'en rends compte, c'est un tic, ça te fait ça te fait mourir de rire parce qu'en fait tu vois vraiment qu'il tire sur la corde, il tire sur la corde euh, et, et voilà il y a euh, sur et, les et si... oui
4: vas-y non c'est juste pour dire que c'est toujours fascinant de voir ce de voir ce genre de remplissage d'autant plus que c'est assumé, enfin, faut pas croire que ça, enfin. C'est
3: pas un parti pris. C'est budgété
4: hein. comme ça, quoi. Oui. C'est-à-dire, c'est pas un parti pris et c'est pas non plus un accident. C'est que on a budgété à l'économie, on sait qu'il va falloir faire une heure et demie et donc on va faire du remplissage comme ça autant qu'on peut parce que de toute façon. Tant qu'il y a le quota de scènes d'action, de violence et de femmes dénudées, euh, le spectateur de Hollywood Night sur TF1, il est content. C'est ça,
5: ouais, ça. ça. Et puis surtout, c'est des films qui se vendent sur leur bande-annonce.
4: Donc c'est pour ça que
5: l'important, c'est d'avoir un certain nombre de scènes chocs qu'on va pouvoir coller dans la bande-annonce, qui va se vendre en vidéo club qui se, va se vendre aux investisseurs sur les marchés du film. Et le film final derrière, il bah, faut trouver de quoi broder entre les scènes chocs de la bande-annonce. Donc il y a vraiment une minute 30 utiles dans le film et le reste bah, c'est de la broderie ça,
3: ça et, et aujourd'hui
4: on, on appelle ça le Marvel Cinematic Universe aussi
3: c'est un petit peu ça alors après c'est vrai qu'ils ont quand même bien profité du, du marché de la, la vidéo hein. c'était un public euh, qui était très très demandeur de ça euh, aujourd'hui on, on serait effectivement encore au milieu des années 90 ça serait vraiment le public du Hollywood Night donc la fameuse série téléfilm qui passait sur TF1 en deuxième partie de soirée le samedi euh, même si moi je me souviens avoir vu certains téléfilms qui passaient dans la section Hollywood Night bien plus calientés qu que, que des Sidaris, mmh.
2: euh,
3: notamment des films avec Shannon Tweed et tout ça, où là on était carrément sur des, des scènes de sexe qui étaient bien plus graphiques que, que les Sidaris, où grosso modo c'est de la dunité, voilà, c'est du Babes with Guns. Euh, bon, c'est pas féministe hein, pour autant, on va, on va pas se leurrer, mais. Euh, voilà, c'est euh, un peu entre guillemets, euh, bon enfant. Il y a, Je suis retombé sur une déclaration qu'il avait fait euh, euh, alors je sais plus dans quelle interview là je retourne, mais ouais, c'était dans la revue Impact, hein, c'était la, la, la bio avait fait Rico. Il disait dans la plupart des films d'action, les films sont kidnappés donc c'est Sidaris qui part, hein. les films sont kidnappés, menacés, violés, euh, nous on déteste ça, si vous menacez une de nos filles avec un couteau, elle vous l'arrache et vous tue avec. Et et c'est un peu ça en fait. Hein. C'est il euh, y a aucune fille. Alors peut-être une effectivement à un moment c'est la mère de l'héroïne qui se fait kidnapper. Mais il y a aucune fille en gros qui se laisse faire dans le film quoi. Elles sont toutes là à, à défourailler, à tirer sur des méchants, à les buter, à faire exploser des à faire exploser des hélicoptères. Enfin excusez-moi, des maquettes d'hélicoptères. Euh, <rire> voilà à, à, avec des des bazookas qui font piou-piou euh, Je peux je peux tout à fait comprendre. C'est c'est un petit plaisir coupable. Alors pas pas du tout sur le côté euh, nichon parce que bon c'est plus rigolo. C'est tellement mal amené que ça en devient drôle. Mais les films de Cinaris, il euh, y a vraiment une patine, et euh, je peux comprendre que les gens aimaient ça à une certaine époque. Aujourd'hui, il euh, n'y bon, aura aucun intérêt en dehors du fait qu'ils sont complètement nanars. Euh, moi, sur le film d'une heure trente, en enlevant tous les trucs de remplissage, j'ai calculé j'arrive à un film de 69 minutes. <rire> <rire> ce qui est pas ouais. mal à 69 minutes, c'est exactement Tiens. ce qu'il faut pour, pour une petite sieste, après avoir pris euh, un
2: peu trop d'alcool et deux fois du dessert. Donc, Comme par euh, hasard, 69
3: 69,5. Ouais, 69 mmh. Sachant qu'à la fin, il y a aussi 3 minutes de générique hein, <rire>
2: où, où il
3: repasse des morceaux du film entre deux trois noms et elle avait toujours la même fille qui
2: chante quoi. Donc ça c'est le remplissage, c'est toujours bien. Mais... Est-ce que Eric Estrada a un accent là
3: Non, non non, il a pas d'accent. Non non, il a il a pas d'accent, c'est pas comme euh, One Boy où il avait un accent euh, coupé au couteau. Euh... donc euh, voilà pff, dans les euh, dans les les Sidaris, hein, on pourra parler de Picasso Trigger, de Return to Savage Beach. Le, le, le meilleur, c'est quand même Piège Mortel à Hawaii, parce qu'il mm. y a vraiment les potards à fond là, sur le sur le oui. Celui-là, euh, c'est
5: vraiment le, le plus dingue, parce qu'ils se ressemblent tous, en fait, les ils films. Ils se ressemblent ils, tous, voilà, tout à fait. C'est un peu le problème aussi. On, on a du Guns, je l'ai vu, je suis sûr, parce que j'ai vu quasiment tous les Sidaris. Euh, oui. Je, je les ai quasiment tous vus. Mais alors, pour différencier un Sidaris d'un autre Sidaris, non. à une ou deux exceptions près, qui leur personnalité, la plupart.
4: C'est des films qui sont vraiment interchangeables. Ah oui, ça c'est ouais,
3: ouais.
4: leur gros défaut d'ailleurs. Hein. C'est vraiment euh, c'est des bons nanars. Ouais, mais quand on a vu un, hein, tu les as tous vus. Il hein. n'y a que comme ouais. tu dis, piège mortel à a... Hawaii, qui se distingue un peu parce qu'il y est vraiment plus dingue que les autres. Et
1: ouais,
4: c'est Malibu,
2: vraiment... hein.
3: Malibu Express aussi. Malibu Express est pas mal. Le, le truc qui est, qui est je trouve plutôt sympa, enfin sympa, c'est qu'en fait il, il veut il veut quand même garder une certaine continuité. Si tu veux, c'est la même organisation qui s'appelle le Stills. Mmh. En fait, euh, en anglais, et c'est toujours les mêmes actrices, enfin grosso modo, hein, sur la plupart des films, et les mêmes acteurs qui reprennent leur rôle, en fait, euh, à travers ces films. Donc il y a une certaine continuité, ce que je trouve plutôt original, mmh. euh, ce qui prouve que bon, les, les filles étaient plutôt, euh, plutôt, plutôt contentes de travailler avec lui. Il eu la réputation d'être quelqu'un de, euh, de très sympa, et, mmh. et voilà. Euh, Enfin, moins, bah, des, des, gros, des en gros, en
5: recrutaient, gros, ils recrutaient essentiellement ces les filles dans les
3: pages, ouais, dans les pages centrales
5: de playball et donc il fallait qu'elles soient athlétiques parce qu'elles n'étaient pas doublées pour leur cascade et qu'elles n'aient euh, <rire> pas peur de montrer leur nichon. Mais euh, comme, enfin, euh, comme ça a souvent été décrit. Après, c'était une petite organisation familiale. On était comme dans un cocon. Oui, on, ça, on, voilà, on allait voyager à Hawaii, on allait voilà. voyager un peu dans des destinations sympas c'était voilà il était réglo sur les, les salaires et réglo aussi sur le comportement ce qui pas bien. toujours le cas ouais ce n'était voilà. pas toujours le cas non plus euh, il, parce avait, il avait pas trop les mains baladeuses. Main ouais, non non que on peut laisser sa tout, femme à côté vrai, qui, qui c'est ouais.
3: une boîte familiale il bosse avec sa femme ouais. il bosse avec son fils son fils faisait tout ce qui est plan d'hélicoptère et tout enfin bref il faisait plan aérien euh, voilà on, dans l'univers du nanar on, on a connu beaucoup plus euh, euh, oui. euh, beaucoup plus beaucoup plus cradin et beaucoup moins beaucoup moins classe euh, mmh. chez, chez les réalisateurs ou, ou chez les acteurs euh, juste une petite euh, petit truc sympa il y a Dany Trejo qui joue mmh. dedans tu fais le rôle d'un sbire euh, voilà c'est toujours sympa de voir sa trogne euh, donc Jones euh, 1h30 euh, sur le papier 69 minutes en temps, en temps efficace c'est pas mal moi ça m'a bien plu
0: J écoute Philippe Pour comment vouloir Pourquoi tu après moi tu es un il a vendu des informations aux Japonais. Les innocents sont morts, espèce
2: d'info. Faites pas le con, Philippe mmh. Bon, bah écoute, c'est une bonne conclusion. Oui. Merci. merci Fabien, merci Andy. Merci Andy Sidaris. Ah, ouais. Rico, comment oui. comment tu te sens là Est-ce que eh ben, je vais est rester que as un peu dans suffisamment... la thématique en
5: fait Je je pense que je vais rester pas loin dans la thématique hein, parce que en période estivale, hein, on sait exactement ce qu'on ce qu'on veut hein. quand, quand il fait chaud, qu'on est à la voilà qu'on est au bord de la mer, qu'est-ce qu'on veut Bah on veut du cul, du cul, du cul, du cul. Hein, qu'est-ce que les autres C'est l'été, hein, c'est la période qui veut ça. Donc je vais vous parler d'un film de 1981, hein, une production donc italo-germano-grecque qui s'appelle « L'amour au club », alias « Camp d'amour », alias « Divine Emmanuel euh, », un film d'Ilios Milonakis et de Christian Anders. «
4: Mon, euh, mon idole, mon amour !»
5: Oui, que vous avez peut-être vu dans Force Noire, euh, dans une nuit d'Anne-Arlande. On va en reparler, de, je pense, de Christian Anders, parce que c'est un, un personnage assez assez hallucinant. Euh, donc, c'est un film euh, érotique, euh, ne nous le cachons pas. De... Oui, oui, oui. oui. Euh, c'est un, un, un film, on va dire... Euh, non, mais qui a un message, hein, qui, a, qui a une vraie profondeur. Euh, mais qui est aussi un film érotique et euh, <rire> donc euh, qui est aussi extrêmement estival puisque ça se passe à Chypre sur les plages chypriotes et dans un camp de vacances justement qui est qui a été récupéré par une secte un, euh, par un un groupe qui s'appelle les Enfants de la Lumière. Et, euh, ben, cette, cette secte qui vit dans les clubs de vacances, dans un, ce club de vacances désaffecté, qui, qui parcourt les plages pour trouver de nouveaux adeptes, euh, eh bien, c'est un peu des, des hippies pleins d'amour qui pratiquent euh, une vision de l'amour libre euh, où tout le monde va se mêler. Alors, pour comprendre un petit peu à la fois euh, cette euh, bah, cette vision euh, de euh, d'un groupe qui est, euh, euh, qui est qui est plein d'amour qui est euh, un, un groupe qui pratique justement cette euh, ce partage des corps mais en même temps qui est dirigé d'une main de fer par une divinité euh, qui est la gourou de de ce groupe un premier extrait va vous euh, ben disons va vous présenter un petit peu la vision très particulière de, de l'amour euh, dans la secte des enfants de la lumière
1: que la fête commence un instant votre divinité je dénonce oh. une pénible infraction qui était commise Ça un peu long. parle Hélène ici présente a refusé de passer la nuit avec tous les hommes du camp à l'exception de Richard lui aussi <rire> a consacré toutes ses nuits à Hélène peux-tu te défendre accusé je suis amoureuse de lui.
0: Ah As-tu oui. Amoureux Étonnant. Hélène, Richard,
1: approchez-vous. Votre aveu rend évidente votre erreur. Tout notre enseignement pour vous est l'être morte. Vous n'avez pas compris mon message. Savez-vous ce que le mathma -ma Gandhi disait En vérité, c'est n'aimer personne si on se réserve pour un seul. <rire> en saisissez-vous tout le sens, s'attacher à une seule personne, c'est de l'égoïsme. L'amour ne vous faisant voir qu'une personne, il ne vous est pas possible de voir les autres. Ainsi qu'en deux êtres s'isolent, ils se rayent de la communauté. C'est une faute. Votre divinité peut nous punir, mais nous l'implorons de ne pas nous chasser. Si vous ne voulez pas quitter le camp, vous devez être fouetté. Êtes-vous d'accord Oui, votre dignité. Qu'il en soit ainsi. Écoutez, vous allez recevoir chacun 20 coups de fouet devant le peuple. Telle est ma sentence. Tanga, Véronica, exécutez la sentence. <rire>
5: Donc on voit, une vision de l'amour qui est assez particulière, hein, qui est qui fait la, la particularité de, de ce groupe, Les Enfants de la Lumière, Donc qui est dirigé par euh, la divinité, qui est incarnée par Laura Gemser, qui est un, un sex-symbole des, des années 70, qui est une actrice d'origine indonésienne, qui avait la particularité d'avoir la peau assez sombre, donc ce qui permettait, parce qu'elle fait carrière dans le cinéma italien, de la vendre aussi bien comme une Black Emmanuel que comme une actrice asiatique puisqu'elle a parfois tourné sous le nom de Moira Chen euh, selon les films. Donc on pouvait la, c'était la caution souvent exotique. Mais il faut reconnaître que Laura Gemser c'est vraiment Elle fait partie avec peut-être Sylvia Christel avec Brigitte Lahaye, de, de ces, euh, ben de, ces, de ces visages et de ses corps, euh, qui ont fait fantasmer dans les années 70. C'est effectivement une très belle femme. Et là, elle est parfaite en une espèce de, euh, ben de, de, divinité, de, de gourou qui s'offre, qui offre son corps à, à ses, à ses adeptes et qui, sur son trône en polystyrène, règne sur ce visage, sur ce village de vacances où, euh, ben, ont lieu dans, dans sur des accents rock roll, euh, et de rock'n'roll et de musique disco, des partous homériques.
4: Laura j'aime de ce que je me rappelle, c'est euh, génial parce que dans, dans beaucoup de ses films, elle joue un personnage qui s'appelle Emmanuel, mais c'était okay. rarement écrit deux fois de la même manière. Oui, oui parce qu'ils n'avaient pas les droits... Que... Ils, pas, de, les... De, 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 ils pas les droits du Emmanuel original qui est de Just Jenkins, uh, si je ne m'abuse. Mm -hmm. Oui. Euh, et donc ça devenait, euh, au lieu d'être Emmanuel avec euh, deux M, un N et deux L, mm -hmm. euh, bah, on changeait les lettres, donc des fois il y avait un seul M, des fois un seul L, parfois il, do <rire> il doublait le N, et euh, voilà, et, du coup ça faisait plein d'Emmanuel différentes. Euh, c'était toujours rigolo, de... et tu savais jamais sur quoi tu allais tomber après, à part que c'était pas la vraie manuelle,
5: effectivement, et c'est un, un petit peu le cas. Alors, juste pour terminer sur Laura Gemser, qui est une figure un petit peu de, donc de, du bis des, des années 70, alors faut, faut savoir qu'elle a tourné euh, dans énormément de, de films le, le truc assez rigolo, c'est qu'elle doit être à poil dans à peu près tous ses films, mais qu'elle a terminé comme directrice des costumes sur plein d'autres productions, puisqu'elle son... s'est reconvertie ensuite comme costumière sur mmh mal de production de, italienne de l'époque. Euh, mais il n'empêche que... Oui, dont don, Troll 2. Oui, dont Troll 2, dont elle a fait les, les, les sacs à patates pour, le, <rire> pour les trolls. Ouais. Effectivement, effectivement. Mais euh, cela étant, c'est... Est, 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 alors, ce qui est, ce, je, vais, je vais terminer sur, euh, sur Laura Gameser, parce qu'on l'entend, euh, j'aime beaucoup Laura Gameser, elle a toujours un petit côté très lointain dans ce qu'elle fait. Elle un petit peu ce côté comme Charlotte Rampling, c'est-à-dire à la fois, euh, elle est très aristocratique, très... Euh, on a l'impression euh, qu'elle est, est pas tout à fait là, comme si elle était au-dessus de tout ça. Et euh, ça, ça rend très bien en, en gourou euh, qui est à la fois euh, ben, qui, qui offre son corps donc dans de, à, à ses adeptes et puis en même temps ben, qui est euh, que qu'on qu va suivre. On l'entend, on est prêt à se faire fouetter pour ne pas être chassé de, de la secte des, des enfants de lumière. Alors Autour d'elle, euh, il y a une galerie de personnages assez intéressants, et notamment, euh, elle a euh, le, le, avec elle euh, ben celui qui est chargé un peu de recruter les, euh, de recruter des, de, de, des jeunes filles pour cette, pour cette secte. Euh, qui est Dorian et Dorian est interprété par Christian Anders. Alors faut qu'on s'arrête cinq minutes sur Christian Anders. Seulement cinq minutes. C'est -ce un personnage. <rire> <rire> ouais, mais je pense qu'on reviendra un jour sur euh, sur Force Noire, donc on aura de quoi redévelopper. Euh, on, on, on c'est un personnage assez hallucinant ce Christian Anders. Alors il faut imaginer que euh, Claude-François ait décidé de devenir karatéka pour faire des films érotiques à sa gloire. Voilà Pour résumer un peu le plan de carrière, enfin, la première partie du plan de carrière de Christian Anders. Parce que Christian Anders, c'est à la base un chanteur de, de, de ce qu'on appelle les Schlager en, en, en Allemagne, hein, c'est un autrichien, et il a fait un peu une carrière quelque part entre Frank Michael et ses Jérômes, euh, et, et physiquement en plus c'est une espèce de croisement entre Claude François et ses Jérôme donc euh, vous visualisez un petit peu le, le tableau euh, en chanteur pour m'aimer, euh, pour, pour tes dansants euh, dans des casinos de province et euh, ce Dorian en question, bah, il a fait fortune au début des années 70 en chanteur de charme et il a commencé à s'ennuyer donc il s'est mis au karaté, il a décidé de devenir le Bruce Lee germanique donc il va faire des films de karaté à sa gloire où il va pousser des petits cris donc là il faut imaginer en plus vraiment physiquement un peu le côté Claude François taillé tout sec et qui va se mettre à faire, des, à faire du kung fu et on, on en reparlera, mais euh, il a décidé aussi, toujours pour se mettre un petit peu à sa gloire, de, de s'emparer littéralement de ce film, hein, dont il devait être simplement... Euh, enfin, il n'était pas prévu au, au départ pour jouer dans ce film. Il a pris, tout les, il a pris le, non seulement le, pratiquement le premier rôle du film, même comme il, il a mis son argent dans le film, il s'est emparé de la réalisation, il s'est emparé de tout. Et au, au générique, en fait, on, on voit que c'est une Kranders production, hein, une contraction de... Euh, donc de Christian Anders. Et puis, au générique, j'ai compté, on voit son nom six fois euh, dans différents <rire> postes, réalisateur, producteur, musicien, acteur. Bref, euh, Christian Anders fait tout, assez mal, mais il le fait. Donc, euh, c'est ça va être un petit peu le, le gourou. Et euh, c'est un gourou qui est à la fois... Euh, euh, au départ un beau parleur euh, qui est sincèrement amoureux de, de la divinité hein, comme, comme tout le monde et qui recrute des jolies filles sur la plage pour devenir les missionnaires de l'amour c'est en gros se prostituer pour la secte et euh, essayer de recruter euh, d'autres adeptes de préférence fortunés parce que cette secte euh, ben, elle accumule des revenus par ce moyen-là assez impressionnants qui vont commencer à attirer l'attention de la police. Et sauf que ce Dorian... Euh, pardon. Bah,
4: oui, vas-y, vas-y. Christian Anders, en plus, lui, ce n'est pas entièrement un rôle de composition puisque lui-même, après... Euh Enfin, vers la fin de sa carrière de chanteur oui. de, de charme. J'allais euh, en parler, justement, est, oui. Voilà, est allé dans le mysticisme est devenu lui-même gourou, a sorti des bouquins euh, oui. euh, mystiques, euh, limite complotistes, d'ailleurs. Enfin, du coup, oui. si tu veux en parler, je me tais et je te laisse continuer.
5: Non, non, mais euh, effectivement, je pensais en parler un petit peu à la, à la fin pour revenir sur, 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 sur Chrissy Randers, qui, euh, ben, quelques années plus tard, se fait rebaptiser, donc, est devenu une espèce de, de messie cosmoplanétaire sous le nom de Lanou, alors pas Lula Brocante, hein, Lanou, elle a elle de l'AN2O euh, et euh, qui effectivement s'est mis à prêcher l'amour euh, euh, de façon telle le premier à elle venue. Il n'y a pas eu trop de succès, ce qui fait qu'il a terminé dans des émissions de télé-réalité style Je suis une célébrité, sortez-moi de là, mais en Allemagne. Parce il est il a aussi eu un petit mais...
4: problème d'accusation d'antisémitisme.
5: Entre autres, oui, ici avec eu ça, euh, il a accusé entre autres Angela Merkel d'être une espèce d'agent euh, du mondialisme euh, et, du, et
4: de vouloir détruire euh, le monde. Et le crash du Volgerman Wings euh, d'avoir été une couverture pour un trafic d'organes. Oui, donc euh, voilà, un personnage, euh,
5: je pense d'ailleurs qu'il doit normalement écrire un bouquin en collaboration avec Steven Seagal dans les années à venir, <rire> et... Euh... Donc euh, voilà, un personnage assez assez hallucinant mais euh, là il a fait le, le film le, le film à sa gloire et euh, bah, il va passer dans dans le film de euh, de gourou en herbe à euh, à repenti qui va trouver l'amour dans les bras de d'une de la fille d'un sénateur américain. Mais ce n'est pas la seule attraction du film, moi mon préféré c'est Tanga. Alors, Tanga, c'est un culturiste interprété par l'allemand euh, Sacha Borisenko. Euh, alors, pour visualiser un peu Tanga, il faut imaginer, donc, vous imaginez un culturiste avec des roues et une, mousquet, une moustache de camionneur, un pagne-léopard, et euh, dont les deux seules indications de jeu, c'est soit le sourire sardonique quand il est en position de force, soit euh, de rouler les yeux comme un perdu, soit dans les scènes d'amour quand il va quand il doit notamment euh, déflorer des euh, déflorer les jeunes filles pour les initiations occultes, soit lorsque il est euh, il est en difficulté et euh, ce ce tanga c'est vraiment euh, un, un vrai plaisir à voir dans, dans, dans le film parce que lui, il est à fond. On sent que l'acteur il, il se donne à fond dans, dans ce rôle de d'exécuteur de, bah, des basses œuvres de de la divinité et euh, il va livrer une performance hors norme euh, en, en tant que en tant que culturiste gros bras qui euh, liquide un petit peu tous ceux qui se mettent en travers du chemin de, de la secte. Alors je pourrais plus parler encore d'autres d'autres personnages qu'on va voir assez assez rigolo comme ce ce chanteur noir qui joue l'air guitare tout en euh, tout en lançant des des lamento disco un peu à la à la Rousseau. D'ailleurs euh, il <rire> y a des des vrais morceaux assez fous dans ce film qui
3: sont des morceaux musicaux euh, des, des chansons d'ailleurs excuse-moi euh, tu... l'écho mais oui, les, les, les lamento disco elle a Demis Roussos je enfin je sais pas je, je vois très bien tu vois ce que tu veux dire alors, mais est-ce okay. que les gens moins de 40 ans vont vont voir de, de quoi tu parles je je comprends je comprends ton euh, objection et justement Martin c'est la même époque parce que c'est la même époque mais c'est
5: la même époque effectivement et justement Martin j'aimerais que tu mettes l'extrait de musique alors c'est juste euh, la musique pour comprendre un petit peu et vous imaginez que derrière ça vous allez avoir une sorte de grande euh, bah, une sorte de grande partouse un peu un peu mystique euh, derrière cette chanson donc c'est l'extrait 2 si tu peux nous le passer on va juste passer le, le début on pourra Très parler bien. dessus et tu pourras le passer en fait en, en fond parce que okay. c'est la, la chanson
2: Il faut imaginer des couples qui copulent pendant ce, ce temps-là, quoi. Putain, on dirait
0: Aliados,
2: euh,
5: quoi. Oui. Oui. C'est Christian Anders qui semble être derrière une partie des chansons. Effectivement, il y a un peu de rebondissement. Moi, je trouve
4: que ça ressemble à Skyfall de... À la chance, euh, au générique de Skyfall, le jeu. De... Ouais, c'est
3: pas faux. Ah, il y a un petit quelque chose, ouais, c'est pas faux, ouais, c'est Tu rajoutes ouais, un peu de, de, de cuivre et t'as du Skyfall. Hein. Après, euh, moi, j'ai rien contre les Mistroussos. Hein. Ah non, mais les mais musiques sont fou, sympas,
5: hein. en fait. Il hein. euh, y, y en aura d'autres, peut-être que je... J'ai rien contre les Grecs. Hein. Oh, bien sûr. <rire> mais euh, les, les musiques sont plutôt sympas si on aime le, un peu ce, ce disco un peu empoulé de, de, de l'époque. Voilà, alors bon, je continue un petit peu pour pas non plus passer des heures sur, sur la musique. Hein. Excusez-moi, oui. par contre, alors
3: je sais pas si c'est chez moi, mais euh, le, la langue allemande en chanson, j'ai encore un peu de mal. Tra Traitez-moi de germanophobe, mais c'est vrai. Bah, en fait, c'est vous... en anglais, hein. Ah,
5: mais c'est de l'anglais, j'entends pas. C'est de l'anglais, c'est pour ça, ça que tu comprenais
3: pas que c'était de l'allemand, oui. Ah putain, ah, bah euh, non, non, parce que le, non, non, le son est pas ouf chez moi, et dans The sixièmes, j'ai compris, mais après, je pensais qu'ils faisaient le couplet en allemand.
5: Ah, bah oui, mais si tu confonds, si confonds l'anglais et l'allemand, moi je suis pas étonné que tu te sois fait tondre à la libération, hein, si tu ne <rire> <m 'y> mets <rire> pas la, la, non, mal. Alors, les, les dénonciations comment, au même endroit. Enfin. Pour moi,
3: mes excuses à, à tous les Alsaciens. Ouais. <rire> voilà, tout à fait. Alors, euh, <rire> donc oui, voilà. <rire> tu, je suis con. est <rire> <Et> très bonne <rire> ah ouais,
0: celle-là.
5: Bon. Je vais pas faire des, des heures sur, sur des heures sur ce film qui est globalement en fait voilà si on, si on prend on, on prend l'histoire donc on a cette secte qui euh, qui hante les plages chypriotes pour recruter des jolies jeunes filles qu'elles vont essayer de, de prostituer pour le, le bien de la, la secte et euh, Dorian qui est donc le, le, euh, le principal pourvoyeur de le principal séducteur de jeunes filles qui va se trouver une conscience euh, et commencer à à, à refuser d'obéir aux ordres et à vouloir s'enfuir justement avec, avec cette jeune fille. En même temps, bah vous avez la police qui commence un petit peu à enquêter sur les trafics d'argent, surtout que la, la jeune fille, c'est la fille d'un sénateur américain, donc forcément, ils ont tapé un, un peu là où il ne fallait pas. Euh, et pendant une bonne partie du film donc on, on assiste un petit peu à la, à la vie de cette secte alors euh, c'est euh, des scènes euh, donc dans, dans ce camp de vacances euh, euh, donc on est dans, dans une ambiance très voilà très, très ensoleillée euh, on est dans une ambiance on va dire de euh, festive, mais euh, avec énormément de scènes très très explicites. Hein. On est dans du de, d érotique bien poussé. On, on est vraiment à la lisière avec le pornographique. Je me suis même demandé s'il n'y avait pas une une version pornographique parce que les là oui on, on, on a du on a du corps masculin, du corps féminin, on, on voit des sege, et puis on a cette esthétique oui euh, oui parce que c c'est quand même un... Euh, voilà, il montre pas mal de choses. Alors, on n'a pas de, de scènes vraiment explicites, mais on n'est pas très très loin. Et puis, on a cet érotisme très années 70-80, avec euh, des, des, des filles naturelles euh, euh, telles qu'on les avait à l'époque, hein, sans chirurgie esthétique et tatouage moche. Hein, mais, mais par contre, euh, bah, pour les critères actuels, il y a une pilosité qui est un petit peu parfois en folie. Avec, euh, voilà. On va déraper, on, on Rico. Va des, passons des tout de assez... suite à un
4: autre sujet. Si, si je crois qu'on dérape. Mais non,
5: absolument pas. <rire> absolument pas. Ce n'est pas le genre de la maison. Euh, donc voilà, on est, on est dans cette ambiance. Euh, autre petit ouais, souci. En parlant du film, de Christian Anders. <rire> <rire> voilà. Autre petit souci du film, bah, il a peut-être un poil des ambitions un peu élevées par rapport à ses, à, à, à son budget, je pense que la, le gros du budget a dû passer dans les, dans les figurants et dans les filles à poil donc ce qui fait que pour le reste bah, on est un petit peu par exemple sur la décoration sur le mobilier euh, un petit peu léger, alors ils ont effectivement récupéré un vrai village vacances chypriote qui était promis à la démolition ce qui va permettre d'ailleurs une scène finale avec quelques explosions de cabanons hein, qu qui n'aurait pas déparé dans un nom mais bon, un, un peu minable. Mais par contre, dès qu'on est dans les scènes intérieures, bah on voit quand même que bah là, on a trois rideaux de rafia et des épées en carton doré pour pouvoir euh, simuler les, les temples dans lesquels on va faire un peu les, les grandes scènes d'initiation. Hein. La, la, la divine, elle est sur un trône qui est vraiment en polystyrène, ça se voit, euh, tout est un petit peu fauché, un petit peu minable, comme d'ailleurs la plupart des scènes d'action. On a notamment bah, un combat de titan entre Dorian et Tanga à un moment, hein, et euh, Tanga qui essaie de, de, de projeter euh, Dorian dans, dans un gouffre. Donc, euh, Mais en fait, le problème, c'est que même si euh, Christian Anders fait du karaté, c'est tellement mal filmé qu'on a l'impression que les coups passent à 2 km. Je ne suis pas juste... sûr
4: que Christian Anders soit si fort que ça en karaté non plus.
5: Alors il est peut-être pas fort et la caméra n'aide pas parce qu'en en fait dès qu'il commence à porter un coup, la caméra coupe et on voit bien que le coup passe à côté en fait. C'est-à-dire que c'est dire c'est la technique de vous voyez la technique chez Kikaim hein, en fait où on filme super cut pour bien enfin parce quand les acteurs ont pas réussi à combattre, donc euh, on va faire plein plein de plans. Bah ben, là c'est un peu pareil sauf que on fait le plan suffisamment long pour voir que le, le coup ne passe pas euh, le coup, le coup n'est pas porté sur le personnage en face donc c'est un peu gênant et puis notamment bah on a un moment un personnage qui, est, qui tombe dans ce gouffre où ils sont censés se débarrasser des adeptes qui en savent un petit peu trop et en fait on voit bien que l'acteur en fait il est à genoux et que quand il va lâcher le bord du gouffre et tomber en fait il fait juste que baisser la tête et passer dessous le sous le rebord et voilà tout ça ça fait un petit peu un petit peu tristoun un petit peu misérable. Alors voilà, on est sur un film qui est bien dans son époque et qui se termine par une dernière scène un petit peu apocalyptique parce que même si on est en vacances, même si on est dans une ambiance assez estivale, assez solaire, on est aussi dans une ambiance un peu temple solaire comme la dernière scène va nous le, le montrer dans le dernier extrait.
1: C'est le moment de la mort qui arrive. Je veux atteindre le sommet de la jouissance. Je, Je veux qu'on me prenne. Possédez mon corps, vous tous. Allez, prenez mon corps. Aimons-nous, les enfants.
4: <rire> Mais c'est le dernier repas, c'est la scène
5: oui, Prenez mais en fait, mon corps. Euh... Oui, sauf que ça se termine en partouze à l'explosif. Euh, euh, et euh... d'accord. Euh... Non mais c'est un film qui a un message, hein. il le dit pas très très bien, mais c'est un film qui a un message, qui essaie de faire passer idées. Et en fait, euh, bah ce, ce film, pour, pour boucler un petit peu dessus, parce que je pourrais passer des heures à décrire euh, l'atmosphère, il se passe pas grand chose en le film. Hein. L'histoire, je vous ai raconté les grandes lignes, ce qui est assez rigolo, c'est de, de voir les, les personnages bien typés années 70, euh, les, 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 la nudité euh, les nudités et les scènes érotiques, et puis, euh, bah un peu le, le, côté, le côté hyper fauché. Et euh, malgré tout, ce film, il arrive au début des années 80. Et en fait, c'est un peu le chant du signe de, du mouvement hippie, peace and love. Alors, ça s'inspire effectivement de véritables sectes qui prostituaient euh, les, les jeunes filles euh, pour euh, faire ce qu'on appelait du flirty fishing à l'époque. C'était d'attirer de riches mécènes par, euh, en faisant coucher les adeptes. Euh, avec des, des gens qui allaient ensuite payer payer la secte et souvent ça c'est assez assez mal terminé et on est dans une époque dans les années 70 où il y a eu pas mal de suicides collectifs euh, de de, de sectes et euh, bon sans vouloir trop déflorer la fin malgré tout ça va se terminer de façon assez tragique et c'est finalement bah une sorte de testament général euh, sur ces sur ces années 70 sur le 6 5 and Son, sur le le côté période de l'amour par, parenthèse enchantée et les années 80 allaient arriver, et que, enfin, et on, on sait très bien que voilà, les, tous ces grands idéalistes qui prêchaient, la, qui prêchaient l'amour libre, qui prêchaient, euh, qui, qui tous ces, tous ces hippies, ben dans les années qui, qui suivent, voilà, ils seront soit fauchés par le sida, soit, donc soit fauchés par le sida, soit ils voteront à droite, et euh, soit ils finiront, soit ils finiront le dans... pédophilie aussi. Et ben, ce film illustre bien ce que les beaux idéaux de cette période euh, euh, sont devenus et comment un petit peu tout ça, tout ça s'est effondré. Et puis il y a du cul, donc euh, voilà, c'est aussi une bonne raison pour <rire> pouvoir voir ce film. Enfin en tout cas, moi ça a été la mienne pour, euh, principalement. Euh, <rire> donc voilà, je vais vous parler de Camp d'amour, euh, alias l'amour au club, alias Divine Emmanuel. Je, je voudrais faire deux remarques. De
4: 1981, oui. D'abord la première, c'est que je suis le seul à ne pas avoir amené un film de cul. Et ensuite, oui. je pense que... Uh -huh. Pour la prochaine nuit nanarlande, comme on devrait, euh, comme on va sauter cette année, qu'on passera directement en 2021, il risque d'y avoir beaucoup de monde qui va vouloir venir. Donc je propose qu'on leur, euh, que ceux qui viennent, doivent accepter de se faire fouetter.
5: Ah oui. <rire>
2: <rire> bah ouais. La, la distanciation a sociale nous oblige à, à effectivement réduire à réduire l'occupation du grand Rex. Donc euh, ouais, 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 on fouette.
5: On fouette, euh, c'est une On possibilité. On fouette
4: avec des
3: masques usagés. Et pour
4: une fois, ce ne sera pas <rire> les sièges qui fouettent. Euh...
2: <rire> Ceux qui savent, <rire> bon, savent. Bah merci. Oui. <rire> oui, ceux qui savent, savent. Ceux qui savent, sont. Euh, merci, Rico, beaucoup, de nous ben, avoir merci, mis des, merci, merci. Euh, des belles sonorités euh, anglo-saxonnes dans les oreilles. Hein, Tout le cas à fait.
5: Euh, Je t'enverrai d'autres musiques. Euh, mes chansons sont, sont sympatoches euh, si on aime un peu ce côté disco, euh, euh, disco des, des années 70. Il euh, y, y a des chansons assez sympas. Bon.
2: Est-ce que vous avez des, des recommandations à faire, euh, à part le cul <rire> c'est vrai que ça tournait pas mal sur le tu euh, sauf le Julien euh, qui sauf très... Julien et... toujours, euh, voilà on va pas tirer il, il reste très canadien mais... non
3: mais voilà
4: j'essaie de tirer un peu cette émission vers le haut mais je
3: je, je suis pas aidé <rire> oh, je pense qu'en fait c'est plutôt Rico et moi qui l'avons tiré sur le bord par le bas. <rire> <que> j'ai <rire> mis non, la barre très haut et et voilà ou l'autre solution, c'est qu'on est qu ait des
5: grosses feignasses et qu'en fait, on a recyclé les chroniques qu'on voulait faire pour l'émission Q que, qui avait été transformée en une émission histoire parce que les, les auditeurs, ils avaient voté pour émission histoire à la place de l'émission Q comme on voulait.
2: J'ai pas compris ça. Je, je, je comprendrai jamais. Je ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a, a eu des débats... La fanbase la plus bizarre au monde, quand même. Hein. <rire> la plus surprenante.
3: La plus surprenante. Vous voulez du Q ou non, non, on veut des ninjas. On préfère. Non, non mais
2: c'est vrai, quoi de l'histoire même. Ouais, c'est un
3: sacrément
2: chelou hein. Bon, est... Enfin, enfin, pas, pas de repos
5: alors. Oui. Euh, Su, je vais faire une petite recommandation rapide. Euh, il n'y aura pas la nuit Nanarlande en septembre, mais il va y avoir un autre festival, moi, qui m'intéresse plus particulièrement, et... ah euh, bah, oui. Oui, qui va être le, le, Paris Shark Fest, le Paris Shark Fest, donc euh, au Club de l'Étoile à, à Paris, donc euh, un cinéma sur les Champs-Élysées, euh, donc un festival du film de requins. Voilà, tout ça, voilà. Y a-t-il besoin d'autre chose? Et vous aurez quand même remarqué que pour un film
2: estival, je n'ai pas pris de film de requin. Oui. J'ai fait un les énorme les effort.
5: Tout... J'ai fait un. Je...
2: J'ai fait un travail sur moi-même. Moi, J'étais tellement sûr que t'allais amener des requins. J moi, été je surpris. pensais que
4: t'allais faire ouais. comme les profs qui recyclent les cours d'une année sur l'autre, que t'allais reprendre une chronique oui. de Shark Parade et que t'allais nous la
3: sortir. <rire>
4: <rire> j'ai été
5: tenté, j'ai été tenté, mais je me suis dit, ça va risque encore de se voir.
4: Donc, à la place, t'as fait du cul, quoi.
5: Notez qu'on commence.
4: Euh...
5: <rire> oui, bah, c'était. Tu fais pareil C'est bah, un peu la même chose quand tu arrives en cours et que tu pas bossé. En fait, tu leur demandes de faire un. De, tu, tu prends un, un exercice dans le livre et tu leur fais faire l'exercice dans le livre. Bon, bah, c'est pareil en, en, en radio ou en télé. Quand tu rien fait, que tu rien bossé, tu fous du cul. Quoi. Et là, ça marche toujours. Enfin, c est, c est, sur TF1, c'est comme ça qu'ils ont, euh, qu ont fonctionné pendant 20 ans. Quoi. Donc, euh, Colaro, il a fait sa carrière là-dessus. Bon.
2: Ah là là. Une autre époque vrai. Euh, c'est vrai qu'on euh, est vieux. Oui, alors, oui. pour nos auditeurs, vous <rire> irez voir qui est, qui est
4: Fabrice Colaro sur Wikipédia, puisque je pense que la plupart d'entre vous,
3: Stéphane, Stéphane. Ouais, tu vois, on en est là.
2: Oui, Fabrice, c'est fils. Le fils. Oui, Fabrice, c'est fils qui est,
3: est, qu est, qu est, qu est journaliste, ouais. ouais c'est comme mélanger Patrice et Cyril Dorevay, quoi, si tu veux tomber dans les, dans les vieux trucs aussi. Euh, <rire> voilà. On est en train d'accuser notre âge, là, d'une manière, euh, vraiment, euh, vraiment, 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 euh, probante. Euh, ah moi je peux enchaîner à la limite t'as fini Alco ah oui, oui, oui j'ai fini euh... euh, je sais pas quand ça sera quand le podcast sera diffusé mais euh, si jamais c'est diffusé euh, avant le mois de septembre euh, moi je vais parler d'un festival que j'aime beaucoup qui s'appelle le festival Hallucinations Collective, mm -hmm. qui a lieu à Lyon festival organisé par, par Zone 10, l'assaut, euh, qui est d'habitude a lieu au week-end de Pâques, mais là il va être déplacé euh, normalement. C'est prévu qu'il se déroule du 1er au 7 septembre. Prochain, euh, hallucination collective, euh, c'est toutes les années euh, des films, bien souvent inédits en salle. Ou qui sont rarement vraiment sortis en petit Donc c'est soit des inédits, soit des nouveautés, enfin des avant-premières, soit alors des films euh, voilà de, de patrimoine, on va dire hein, international, qui euh, qui diffusent en salle. Ils ont une programmation généralement de dingue. Tous les ans c'est un thème différent. Euh, là c'est du 1er ou 7 septembre, c'est à Lyon, au cinéma Le Comédia. Euh, moi j'y vais régulièrement, euh, bien que je déteste Cyril Despontin. Comme, <rire> comme ceux qu'ils connaissent en <rire> euh, tout cas. Voilà, toi, mmh. voilà, comme tous ceux qui le connaissent, hein. voilà. Bon, voilà. C'est comme non. les Lyonnais,
5: on déteste les Lyonnais comme tout le monde, forcément. Exactement. Ouais.
3: Les Lyonnais pensent que euh, voilà, ce sont des gens euh, très bien mais En fait, non, on est tous des gens détestables. Euh, non, non, voilà, non. Bah, euh, part voilà, c'est un super festival. Euh, les, euh, les 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 bénévoles sont sont géniaux. La programmation est vraiment à la fois très pointue, mais en même temps hyper accessible. Il euh, y en a vraiment pour tout, si vous voulez, des, des vieux films, des films plus récents, des films... C'est souvent des films de genre, hein, on ne va pas se, se leurrer, mais euh, voilà, il y a vraiment toutes les nationalités, c'est su, super intéressant et c'est vraiment un festival que je trouve, pour ma part, euh, vraiment génial. C'est du 1er au 7 septembre prochain,
2: euh, au cinéma Le Comédia, euh, à voilà. Lyon. Alors moi, tout à fait, un festival qui a diffusé des Devil Story est forcément un bon festival. En plus, voilà, tout à fait, euh,
4: J'ai aussi une reco si euh, on a le temps... Euh, moi je voudrais faire une reco euh, de la chaîne YouTube euh, de Monsieur Mea. ça s'écrit M3EA, euh, qui est toujours très bien en général, euh, et pour être dans le sujet un peu estival, euh, il parle de cinéma le, la plupart du temps, euh, mais il y a deux ans il, il avait fait une série euh, sur, la, sur Dolmen, la série de l'été de TF1, euh, qui était absolument hilarante, euh, parce que euh, euh, bah, mm -hmm. Dolmen, c'est quand même devenu très ringard, ça a extrêmement mal vieilli. Euh, donc, allez voir toute la chaîne, et mm -hmm. si vous voulez, dans, une, dans une, une ambiance estivale plus particulière, vous pouvez regarder cette, cette série sur Dolmen. Ouais.
3: Mais c'est bien ce qu'il fait, euh, Mais euh, ouais, Très bien, ouais. c'est truqué et tout, c'est intéressant, hein. c'est bien foutu. Tout à fait. C'est bien foutu, mm. c'est très bien même.
2: Bon, bah, comme euh, le dit euh, notre ami allemand, euh, This is the end. Tout à fait. <rire> ça va être Yavon. poursuivre ça, Fabien, je pense. Il y a Von. <rire> Est-ce qu'on ne se Yavon. mettrait pas le... le générique de Dragon Kickboxer pour. J'en ouais. ai peu parlé, oui, mais effectivement, oui, oui, le film
4: contient plusieurs morceaux originaux de Hard Rock FM des années 80. Ce qui, pour moi, est un, ce qui, ce qui pour moi wow. me fait le même effet que quand t'as un pointeur laser avec un chat. Euh, voilà, donc le, le morceau que j'ai mis là, <rire> ça, ça s'appelle Survivor. <rire> euh,
3: ah euh, ouais, en plus j'adore <rire> son italien, j'adore. <rire>
2: Tout à fait.
0: Espérons-le pour toi.
2: Oh, joli basse lapée. Voilà.
0: Ah,
2: bon bah, merci beaucoup. Merci beaucoup.
4: Merci oh, beaucoup. Bon retour euh, partout. Euh, et toutes nos amitiés Merci. aux Julietistes et les Aoutiens, allez vous faire foutre. Absolument, et dans ce podcast, on prend <rire> des <vous> bonnes <ferait>
2: propositions. <trop rire> Il y a ah des vrais sujets. Ah ouais, la rédaction s'engage, c'est bien, j'aime bien. Allez, puis les moustiques, on vous aime pas. Oh, ah. Allez, à bientôt pour, euh, pour une nouvelle émission. Ciao, Salut à tout le monde, ciao.